0: Olá, seja bem-vinda a mais um episódio do Brave Podcast, conectando e inspirando as brasileiras imigrantes. Eu sou Laura Clais e hoje nós vamos conversar sobre um assunto comum entre a comunidade imigrante, as dificuldades e as oportunidades da vida profissional no exterior. Um estudo feito pela consultoria Talences no ano passado revelou que a maioria dos profissionais brasileiros tem interesse em deixar o país para morar e trabalhar fora. Segundo os pesquisadores, 91% dos entrevistados têm vontade de mudar e muitos não veem problema em exercer trabalhos temporários no exterior. Embora o grupo veja a vida profissional como algo importante, o sonho de conhecer outras culturas, aprender ou aperfeiçoar o um idioma são as principais razões apontadas para deixar o Brasil. Como a pesquisa demonstra e todas nós sabemos, mudar de país requer adaptação. Uma adaptação profissional, mas também emocional. Mudar de país significa lidar com uma nova cultura, uma nova língua, novos hábitos e costumes e, com isso, com um novo eu. A Estefânia Barçante, psicóloga e coach de carreira com experiência no atendimento a brasileiras morando fora do país, destaca três principais desafios encontrados pelas imigrantes em
1: relação ao mercado de trabalho. A primeira sendo burocrática visto, é, validação de diploma, principalmente se é profissional da saúde, não saber a língua fluentemente. As segundas são dificuldades práticas no sentido de inserção no mercado de trabalho uma primeira vez né porque nunca trabalhou no país tanto recrutadores quanto empresas infelizmente têm esse preconceito mesmo que você coloca no seu currículo que você tem visto de trabalhar aqui as pessoas não consideram se você nunca trabalhou outra coisa é não ter um networking aqui e por mais que é no Brasil às vezes você nunca utilizou diretamente seu network no sentido de ser indicada para uma vaga, etc. As pessoas conhecem a sua faculdade, conhecem empresas que você já trabalhou, então você parte do mesmo universo social. E aqui você é uma folha em branco, ninguém entende. E dentro da dificuldade prática também é não saber regras não ditas de carreira ou de mercado de trabalho. Por exemplo, que nos Estados Unidos, você tem que ter referral. Se você não tem, não adianta. Aqui, as entrevistas tem uma questão de storytelling muito mais forte. Especificamente americanos, né? Adoram números. Então, você tem que trazer resultados. O seu currículo é diferente. Então, como a gente não é daqui, a gente não sabe essas regras. O terceiro é dificuldade emocional. Não se sentir segura, confiante, ter uma síndrome de impostora. E aí, se isolar em casa, ou ficar somente entre brasileiros. E eu sinto que as dificuldades práticas que eu falei anteriormente, né? Acabam alimentando essas emocionais. Até uma confirmation bias, sabe? Um viés de confirmação que você não se sente suficiente, você se sente um. Fora, né, que você não faz parte, e aí cada não que você recebe numa entrevista, porque não foi um referral, você acha que é confirmação que é porque você não faz parte. Mas no final é porque você não sabia como fazer um currículo, você não tinha um network. Então, uma coisa alimenta a outra. Neste episódio, eu converso com
0: mulheres que, além de encarar o desafio de trabalhar em outro país, também aproveitaram esta oportunidade para mudar completamente de carreira. O primeiro relato que você vai ouvir é da Carla Vido. Ela é jornalista por formação e trabalhava para uma emissora de TV no Brasil. Atualmente, ela é professora de yoga.
2: Na verdade, eu saí do Brasil, eu trabalhava em uma emissora de televisão, eu me formei em jornalismo lá, trabalhei durante quatro anos na área. E na época que eu saí do Brasil, se eu não me engano foi em 2015, estava tendo uma crise econômica e acabou que eu fui dispensada junto com outras pessoas na empresa, né? E eu sempre tive vontade de fazer intercâmbio e de morar fora. Antes de eu vir para a Califórnia, em 2016... Eu já tinha visitado aqui, quando eu voltei para o Brasil eu falei, não, a próxima vez que eu voltar para a Califórnia eu vou voltar para morar. E aí quando aconteceu de eu ser demitida da emissora de televisão que eu trabalhava, eu peguei todo o dinheiro que eu tinha e eu falei, ah, eu vou morar nos Estados Unidos. E aí eu apliquei para ser au pair, consegui fechar o match, me mudei para cá, para os Estados Unidos. Plano inicial, na verdade, era só ficar um ano, né? Na época eu namorava, falei, não, vou ficar um ano só. E aí acabou que no meio do meu primeiro ano eu tinha que tomar aquela decisão de se eu estendia o programa, ou se eu voltava. Mas tinha uma voz aqui dentro que falava muito para eu continuar e que não era o momento de eu voltar, né? E aí eu decidi estender por mais um ano e aí eu consegui uma família que no Vale do Silício, acabei ficando e aí ainda estou aqui. E qual foi
0: o fator determinante da sua mudança de profissão?
2: Quando eu decidi ficar, né, depois que, que encerrei o meu programa como au pair, ainda trabalhei com criança por mais dois anos, então ao todo foram quatro anos trabalhando com criança, e eu tinha que tomar meio que uma decisão, né, de ou eu validar o meu diploma de jornalista aqui, ou eu... Tomava alguma outra algum outro rumo para começar a estudar. Só que como estudante internacional é muito caro. E aí na época eu comecei a, a praticar yoga. Me apaixonar pela prática, pela filosofia. Me aprofundar. E quando eu decidi que eu ia trocar de carreira. Antes eu falei com uma amiga minha para ela ler o meu mapa astral. E para ela analisar assim. E eu falei, ah, eu tô pensando em, em mudar de carreira, em trabalhar com algo mais espiritual, alguma prática, tipo, prática de yoga. E aí ela leu o meu mapa astral e eu falei, ah, você tem que fazer isso, tá no seu mapa astral, a sua casa 10 tá muito relacionada com essa coisa de liderança, espiritualidade, você nasceu pra fazer isso, e aí não deu, assim, nenhuma dúvida, eu acreditei muito, acredito muito na astrologia como uma ferramenta, e eu decidi virar essa chave, assim, né? Em meio a, também a questão do estresse, de que eu não sei se eu estava preparado ou se eu queria realmente voltar a trabalhar em redação por ser um ambiente, assim, tóxico, um ambiente mais de pressão, sabe? Então, isso que me impulsionou a trocar de carreira.
0: E você diria que foi um processo ou foi uma coisa para você que foi bater o martelo e com a ajuda, com a conversa dessa tua amiga, ficou mais claro...
2: Ah, foi um processo, um pro... está sendo um processo ainda bem longo, é, com certeza a ajuda da minha amiga foi muito importante, eu acho que o mais importante também é ouvir às vezes como que eu me sentia em determinadas situações, por exemplo, que eu não, eu, eu acho que se eu tivesse certeza de que eu queria validar meu diploma e continuar sendo jornalista, eu teria me esforçado para ir atrás, sabe? De uma forma ou de outra, eu não estava com essa vontade de continuar sendo jornalista e seguir com essa carreira.
0: O segundo relato é da Vônica Cavalcante. Ela nunca pensou em trabalhar na área de gastronomia até ser desafiada para um duelo pela própria irmã.
3: Na semana que eu vim embora para cá com minha família, minha irmã fez uma despedida. Juntou muita gente da família e fomos para a nossa casa de praia lá em Alagoas. E ela fez uma festa maravilhosa, tipo uma festa de rua. E a gente conversando o dia inteiro, ela, ela é chefe né, de cozinha, cozinha perfeitamente bem e eu zero. Ela disse, ah, vamos fazer brigadeiro para a festa, porque festa sem brigadeiro não tem como. Aí eu fiquei pensando, eu digo, poxa, nem brigadeiro eu sei fazer. Se eu soubesse, eu ia fazer brigadeiro lá na América. Ela disse, ah, então vamos ver, vamos fazer um, um concurso aqui. Aí não diz a ninguém, você vai fazer o brigadeiro, mas eu não sei, não. Você vai fazer seu brigadeiro e eu vou fazer o meu. E a gente vai colocar lá sem dizer quem foi. E o pessoal vai dizer se gostou ou não. Eu digo, tá bom, se gostarem é isso que eu vou fazer e foi assim, né, foi unânime, todo mundo adorou meu brigadeiro, e assim eu vim assim, bem decidida de, de fazer isso aqui foi bem interessante e, isso. isso te surpreendeu? Você estava esperando enfim, ganhar? como é que foi? Não não, não esperava mesmo, porque eu não sabia nada de cozinha, com a minha correria de trabalhar em multinacional, trabalhar em área jurídica, então era minha, minha vida era só estudar, 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 né? Então, eu, eu praticamente não ia na cozinha. Eu sempre tinha a ideia de que eu nunca ia fazer nada, nunca ia acertar fazer nada de cozinha. Então, era uma coisa que nem me interessava. Eu só achava maravilhoso que minha irmã criava cada coisa linda né, e deliciosa. Que fator que te levou a virar a chavinha e, e entrar
0: na gastronomia?
3: Pois é, é. Minha irmã sempre me falava né, que era bastante interessante, era uma coisa que você ficava feliz em fazer, porque só em ver a satisfação das pessoas que você gosta, né, de estar de tá saboreando aquilo ali com o maior prazer, a reunião de família, de amigos, aí eu, eu achei bem interessante, aí eu comecei a pensar, eu digo, ah, por que não? Eu acho que é isso aí que eu quero, porque até então eu não sabia o que era que, que eu ia encontrar aqui, né, a ideia mesmo de de trabalhar assim foi foi nesse dia do concurso, numa brincadeira mesmo. E depois quando eu cheguei aqui não parei mais, aí fui fazendo outras coisas, aí fui pensando nas coisas que era bem típico da região lá do Nordeste, aí comecei o bolo de rolo e por incrível que pareça, nada que eu fiz até então deu errado. O que te fez deixar a vida de advogada no Brasil? eu pensei na possibilidade de coisas novas, tanto para os meus filhos como para o meu marido, né? Eu, acho, eu pensei assim, bem, eu já, já me sinto realizada, são 26 anos trabalhando nas coisas que eu gostava de fazer, eu acho que eu posso abrir mão disso e agora dar uma oportunidade para eles. E o
0: terceiro relato é da Luciane Carrillo, que encontrou a oportunidade de mudar de vida quando ouviu um comentário de sua mentora sobre o que seria o seu maior defeito.
4: Eu era fonoaudióloga no Brasil, com especialização em voz profissional e comunicação. Uma mentora minha me disse uma vez que se eu quisesse ser a melhor fono do Brasil, eu teria que falar inglês, que era o maior defeito que eu tinha, era não falar inglês. Porque eu não podia participar de congressos internacionais, eu não podia fazer nenhum tipo de public speaking em inglês. E aí eu decidi largar tudo e vim como au pair. Eu nunca tive sonho de morar nos Estados Unidos. Eu queria aprender inglês porque eu via que era uma barreira na minha profissão. Se eu não soubesse inglês, eu não conseguiria avançar o tanto que eu queria Porque o meu sonho sempre foi viajar o mundo dando palestra Ensinando, se comunicando E sem o inglês eu não ia conseguir Então eu resolvi Eu vou, passo um ano, aprendo inglês na prática E aí eu volto e continuo a minha carreira Então esse era o plano inicial E que passos que você... Deu até você chegar onde você queria Eu tive muita sorte De morar com uma família americana Que tinha duas crianças, que eles tinham 5 e 9 anos, então eu Praticamente era motorista deles e Então eu tinha muito tempo livre para mim E eu aproveitava para fazer curso Aí nos primeiros meses Óbvio eu precisava do ESL, porque eu não Falava nada, basicamente um How are you? E aí era super Estressante, porque eu não conseguia me comunicar com a família Com as crianças, aí fui pro ESL Mas eu fiz só três meses, nós nem 3 meses, acho que os dois meses de Excel eu falei, que quer saber, eu preciso de um desafio maior aí eu fui me inscrevendo em aulas no College, então eu comecei pelo Foot Hill, depois fui para Dianza eu fazia aulas de interpersonal communication, uh, public speaking, the debate Aulas que me colocavam on spot, eu tinha que falar, eu tinha que estudar inglês, eu tinha que agir como os outros estudantes que eram todos maioria americanos, então era um desafio bem grande. Outras coisas que eu fiz também, eu fiz muito estágio, porque eu queria saber, conforme eu fui vivendo aqui nos Estados Unidos, aprendendo a língua, eu fui vendo... Se eu queria ficar aqui por mais tempo, para fazer um mestrado, talvez. E aí eu queria decidir se eu queria ser fono aqui. Então eu conversei com muita fonoaudióloga daqui, é, americanas. É, fiz um estágio em Stanford com um otorrinolaringologista, que era referência até de uma da minha mentora do Brasil. Fiz estágio em empresa. Eu fui assim tentando várias coisas para ver o que se eu gostava de business, se... porque eu fui vendo que fono não era o que eu queria. Então, eu falei, então eu tenho que focar em outras coisas. Então, como é que eu chego em o que no final acabou sendo o mestrado em psicologia organizacional? E aí eu fui fazendo esses estágios, conversando com muita gente, eu pedia muita entrevista. Eu conheci alguém que conhecia alguém que trabalhava em RH, aí eu ia fuçando, fuçando, até chegar naquela pessoa. Então, eu entrevistei com muitos... Diretores de RH na época, que me que davam uma ideia do que era trabalhar com treinamento, que era algo que eu gostava. Então foi muito assim de enfiando as, a cara mesmo.
0: Apesar dos muitos desafios, como choque cultural, isolamento e até mesmo a sensação da perda da identidade, a mudança traz esperança, porque possibilita um recomeço.
1: Eu vejo que tem muito cliente que me procura por essa questão todo do choque cultural, da adaptação em si, que a pessoa não consegue passar esse choque e acaba se isolando ou até criando medos. Eu estou observando que tem muita gente que está desenvolvendo, por exemplo, medo de dirigir ou medo de sair de casa, coisas que no Brasil não tinham. Uma outra coisa que eu tô observando de diferente, as pessoas dizendo que elas não se sentem espontâneas ou autênticas nas relações é, ou nas decisões. Então, a pessoa ainda está paralisada por uma insegurança ou por não se sentir parte, e aí isso aparece. E, por fim, uma perda de identidade geral. É, eu vejo que a nossa identidade está muito vinculada ao que, que a gente faz. Estados Unidos é assim, Brasil é assim. Países nórdicos não são assim. Mas o resto do mundo está muito vinculado à nossa carreira. E quando a gente sai do país e a gente tem que adaptar ou rever a nossa carreira por causa disso, isso traz uma perda de identidade. Além de uma perda de identidade cultural. Então, isso é, eu estou observando também nos meus clientes. Sabe que, ao mesmo tempo que é, morar fora traz essa oportunidade de você entender melhor quem você é e essa clareza tem um, uma zona de caos <risos> antes de chegar na tranquilidade ou na clareza, sabe? A Estefânia
0: também comenta que muitos dos seus clientes resolveram trilhar novos caminhos como decorrência
1: da imigração. Eu vejo que 60% mudam de carreira, sendo que metade... É aquele caso que eu te falei, que mudou do Brasil já querendo resetar tudo. E a outra metade foi por uma questão de ou porque não conseguiu inserção no mercado, ou porque, na verdade, descobriu novas paixões ou talentos fora do país. Mas tem mais gente que muda de carreira do que não, que eu vejo nos meus clientes. E pensando bem, né, pelo que a gente falou, são tantas mudanças que acontecem, tanto externas quanto internas, até no meu caso, eu não mudei de carreira, mas eu mudei o foco do meu trabalho. Eu vejo que é mais fácil a gente mudar alguma coisa da nossa carreira do que ficar exatamente igual. Seria até estranho não mudar, né? Porque se é. você está mudando tanto, em
0: tantos
4: aspectos... A uhum. carreira acompanha né, as mudanças. Eu só decidi me reinventar e realmente é, perseguir a ideia de ficar morando nos Estados Unidos porque eu conheci meu marido. Então, assim, esse foi outro... É, tapa na cara, vamos dizer assim que eu levei, porque eu sempre fui o tipo de pessoa, eu não mudo minha vida por homem nenhum, eu sou independente, eu foco na minha carreira e aí eu conheci meu marido que é brasileiro também mas acabei meio que né, pensando, ah, se eu quero ficar com ele, eu vou ter que ficar nos Estados Unidos Então, por isso, eu vou ter que me reinventar e tentar outra profissão Então, assim, hoje em dia, foi a melhor decisão que eu tomei, óbvio A gente já tá casado há quase 14 anos Mas, na época, foi uma decisão muito difícil Porque o que eu amava, de verdade, era a minha carreira Era a minha profissão e a minha família, meus amigos que estavam no Brasil mas aí eu tive que abrir mão de tudo para me reinventar para ficar aqui para ter a oportunidade de ficar com ele. Como é que foi depois que você fez o mestrado? Onde você está trabalhando agora? Bom, eu, eu tive praticamente três empregos aqui nos Estados Unidos em toda a minha vida. Primeiro, eu comecei nessa agência de intérpretes, que era uma empresa familiar pequena. Enquanto eu fiz o mestrado Aí, logo que eu tava me formando Era uma empresa pequena Que não me desafiava muito E, e a dona falava Eu não quero crescer, a Luciane Eu falava Eu quero crescer a, a empresa tem potencial Vamos crescer E eles Não, eu tô feliz assim E aí eu falei Então, desculpa Eu vou pra outro lugar Aí larguei tudo Fiquei desempregada por um mês E achei um emprego Na, na Universidade de Stanford Na área de Na escola de medicina Aí também não tava feliz Aí fiquei lá seis meses Mas também não queria ficar Pulando o trabalho, né? Eu falei, então vou ficar, aguentar aqui. Mas eu tive a sorte que a Netflix me contactou nesse momento de transição. A Netflix, em 2011, estava lançando na América Latina. E aí precisava de alguém que falasse português e que pudesse é, treinar o pessoal do Brasil na área de customer service. Então eu comecei com treinamento e desenvolvimento. E aí eu fui crescendo na Netflix. Aí hoje em dia, a minha diretora de customer service para a América Latina. Em outros
0: casos, a reinvenção vem acompanhada de acontecimentos inesperados e se adaptar é essencial. A Carla nos conta como foi viver esse processo de mudança de carreira no meio de uma
2: pandemia. Eu fui para o Brasil em janeiro e aí voltei em fevereiro, que foi quando tudo começou. Antes de ir para o Brasil, eu cheguei a dar aulas em um estúdio aqui em São José, só que quando eu voltei, aí já estava tudo começando a fechar, a gente já estava começando a tomar as, algumas medidas, então não tive a oportunidade de, de oferecer o meu trabalho em, outro, em pessoa para outros estúdios, sabe? Só que ao mesmo tempo, tem essa oportunidade de atingir várias pessoas no mundo inteiro online. É, eu já cheguei a dar aula durante a pandemia, para um aluno em Londres, para outras mulheres no Brasil, em Nova York. Então, é, essa, eu acho que é um lado positivo, né? De você estar online e conseguir atingir pessoas no mundo inteiro. Em relação ao aspecto emocional, eu acho que é meio que uma montanha russa, né? Porque a gente tem que lidar com os sentimentos de, às vezes, querer desistir, porque tá todo mundo em lockdown e a gente não sabe quando isso vai acabar e ao mesmo tempo a gente tenta sempre, tento sempre me manter positiva para me conectar e dar uma aula boa que as pessoas sintam essa energia e a presença delas mesmas, sabe? Durante Sim. a aula. Embora dominar
0: o um novo idioma seja essencial no mercado de trabalho, esse não é o caso da Vônica. O que me
3: preocupava era, era a língua mesmo, porque eu sabia muito pouco inglês. Nunca fui fã de estudar o inglês. Eu tentei várias vezes, mas parava. Então, era, o meu era mais espanhol. Então, até hoje ainda tenho uma certa dificuldade na língua, né? Mas consigo, já consigo me, me, me virar, já não... Não sinto tanto, não, como no início. No início foi meio barreira mesmo. Eu tenho um livro que eu sempre estou estudando. Estudo sempre e fico prestando muita atenção no que as pessoas falam, né? Como falam. Aí é isso que tem me ajudado, assim, já a, a me, me
0: desenrolar, né? E mesmo para quem domina o idioma, ainda enfrenta os desafios e os
4: problemas das barreiras culturais. No começo era muito difícil, quando eu abria a boca para falar Ah, lá vai a brasileira, emotional, da pitaco, sabe? Era bem essa atitude, óbvio que os americanos são super polite, nunca ninguém me ofendeu, nada, mas assim, faziam piadinha do meu sotaque, das, dos meus erros, e, e eu interrompia as pessoas, que é o jeito brasileiro, né? Você tá falando, eu falo em cima de você. Então eu tive que aprender tudo isso, e era muito difícil pra eu, pra eu, e conforme eu ia subindo ia ficando mais difícil ainda
0: E é importante saber se adaptar mas não se esquecer de valorizar e honrar suas origens
2: A princípio eu, eu vim para cá sabendo inglês, eu fiz aula de inglês no Brasil, mas é completamente diferente, né? O inglês que é ensinado no Brasil é muito formal. Quando eu cheguei aqui, eu não conseguia entender muito o que as pessoas falavam por ser muito rápido. Meu, meu ouvido não estava treinado, né? Então, eu acho que eu demorei alguns meses, assim, para entender até mesmo o que as crianças falavam ou, ou as gírias que eles usavam. Mas foi uma questão mais de adaptação, né? E no começo... é é tudo muito diferente, né? Teve uma questão, assim, de, de curiosidade e comparação ao mesmo tempo. Ah, e aí eu sempre ficava comparando, né? Então, até que eu demorei um pouquinho pra mudar o meu cérebro e falar, não, agora você tá morando aqui, né? Vamos aceitar a cultura que, do país que eu moro. É, eu sempre... Carrego isso, independente do lugar que eu esteja, né? E também honrar a minha cultura, né? Mostrar para os outros como que às vezes acontece no, no meu país, mas sempre de uma maneira respeitosa.
1: A pessoa que é mais resiliente, ela vai tentando não conseguir isso, vai naquilo, conversa com uma pessoa, etc. E eu acho que o principal disso, é para qualquer pessoa que tem esse objetivo e com certeza vai passar por muitas dificuldades, é... Não levar isso para o lado pessoal, sabe? Não deixar entrar como aquele viés de confirmação que eu falei. Você não passar numa prova, você não é, passar numa entrevista, você nem ser chamado para uma entrevista, isso não virá um, uma confirmação interna de que você não merece, não, não é capaz, porque se, se isso acontece, a sua resiliência vai para água abaixo. Eu sinto que muito dessa resiliência, de não desistir, é você achar que as dificuldades são coisas que estão ali e que você consegue aprender.
0: Os relatos da Vônica, cara e Luciane, nos mostram que, independente da sua idade ou motivo que te levou a deixar o Brasil, é possível se reinventar e ser feliz. Seja pela leitura do mapa astral, por um feedback ou pela paixão por alguma atividade, as oportunidades estão na nossa frente. A gente só precisa dar uma chance. E essas foram as dicas que elas deixaram para as Braves que estão passando por uma mudança
4: de carreira. Não ter vergonha de pedir ajuda. Foi um conselho que alguém me deu lá atrás, é, quando eu estava procurando emprego, no meu primeiro emprego, que falou... Se você não falar para as pessoas que você está procurando emprego, que você quer fazer isso ou aquilo outro, ninguém vai poder te ajudar. Porque às vezes a gente fica com vergonha de pedir emprego, de pedir um pouquinho do seu tempo para eu entender sobre a sua experiência. Né? E, e, e é isso que vai, que vai te, te ajudar a aprender mais sobre a área. Porque tem muita gente que vai ter que se reinventar aqui. Então, a gente precisa saber, tá, eu vou me reinventar você o quê? o que, que eu gosto, então deixa eu conversar com pessoas que já estão nas áreas que eu acho que eu gosto pra ver, sentir se é isso mesmo porque você também não quer investir toda a sua energia o seu tempo numa coisa que no futuro você não vai ser feliz, né? Tenta, porque
2: se você não tentar você vai ter essa dúvida de que, ah, e se eu tivesse tentado, e se eu tivesse tentado pro resto da sua vida e você não, não vai saber, né? Se você ouve o seu coração e realmente prestar atenção, o que te faz feliz, o que te faz vibrar, o que você está fazendo, vai fundo porque é difícil, é desafiador, mas é muito recompensador.
3: que a gente nunca, nunca se limite, a gente tem que estar tá buscando sempre algo novo. Isso impulsiona a nossa vida, né? nos dá mais força para vencer, Acho que você tem que estar sempre sonhando, sonhando e realizando, sonhando e realizando. Hoje a gente fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar.
0: Por favor, nos avalie, se inscreva no podcast e não se esqueça de seguir o Brave nas redes sociais. Se você quiser deixar sua sugestão ou participar de algum episódio, entre em contato pelo e-mail podcast.bravewn.com Este episódio foi produzido por mim, juntamente com a Lívia Campos de Menezes. A música de hoje é da Soraya Schmidt. Um agradecimento especial a Laura Ferro e a Jéssica Toyota pelo apoio e revisão. Até mais!